0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsons en Margot Den Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het sint Truiden ziekenhuis en in de Essence praktijk, beiden in sint Truiden.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam At Art in Surgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plasticeschirurgieninburg.be in één woord.
1: Om jullie een beetje een blik achter de schermen te geven, deze podcast wordt opgenomen tussen alle valiezen in, <laughs> want morgen vertrekken we naar Singapore.
0: Yes, we gaan op congres. We gaan naar de WSRM. De World Society for Reconstructive Microsurgery
1: het gaat over microchirurgie. En wat is microchirurgie? Ja, zoals de naam het zegt, chirurgie, maar heel, 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 heel klein. Dus dat wil ook zeggen dat de draadjes die we daarvoor gebruiken ook heel, 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 heel klein zijn. En dat is een beetje waar we het vandaag over gaan hebben, over, over hechten, over wonden sluiten.
0: Ja, we gaan dat onderwerp iets breder trekken dan enkel die haarfijne draadjes van microchirurgie. En we gaan het hebben inderdaad over hechten of het sluiten van een wonde, en dat is meestal met naald en draad.
1: Maar andere opties zijn bijvoorbeeld ook een huid, lijm of zelfs nietjes.
0: Ja, en daar zullen we straks ook nog kort op terugkomen. Maar we zullen beginnen met de meest frequente manier van sluiten, hè, de hechtingsdraad.
1: Ja, het is misschien voor, een, voor jou misschien moeilijk om, om te vatten, um, maar het is, het is ongelooflijk hoeveel verschillende ...draden er eigenlijk op de markt beschikbaar zijn. En dan, dan gaat het alleen nog maar over merken, hè. maar, maar al, elk van die merken heeft ook sp specifieke types. En we gaan voor jullie een paar van die, van die um, verschillen even toelichten waarom we het een wel gebruiken of het ander niet... ...of welke specifieke situaties, um, om jou daar toch een beetje meer in te geven.
0: Ja, als, als je spreekt, Nicolas zegt verschillende types draad. Dat kan gaan over de verschillende diktes of sterktes van draad. Verteerbaar of niet verteerbaar. Verschillende soorten naalden, snijdende naalden, ronde naalden. Naalden voor specifieke weefsels te sluiten. Zoals bijvoorbeeld slijmvlies of pees. Misschien een, een, een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt en dat ook wel algemeen gekend is, is tussen verteerbaar of resorbeerbaar versus niet-verteerbare draad. Wat wil dat zeggen? Gaat het draadje oplossen vanzelf spontaan of is het niet-verteerbaar en dienen we het op termijn te
1: verwijderen? Ja, dan is het eerste dat we moeten opmerken, eigenlijk vanaf de wonde dieper is, wordt er eigenlijk sowieso in één van de lagen al een verteerbare draad gebruikt, namelijk in de diepe laag. Als we die moeten sluiten, dan is dat altijd met een verteerbare draad of nagenoeg altijd met een verteerbare draad, omdat we natuurlijk niet graag na die nog daarop nieuw in gaan om die hechtingen te verwijderen. Dat zou, dan zou het nut van de hechting natuurlijk een beetje zijn doel voorbij schieten.
0: Klopt. Nu hebben we het specifiek eigenlijk over het sluiten van de huid, hè, want er is natuurlijk ook, er kan ook hechtingsdraad gebruikt worden bijvoorbeeld om organen aan elkaar te hechten, zoals darmen. En dan kan het in die specifieke situaties wel nodig zijn om niet verteerbare hechtingen te gebruiken. En natuurlijk bij de microchirurgie, wat we daar straks al zeiden, als we een, een bloedvaatje of een zenuwtakje aan elkaar gaan zetten, daarvoor gebruiken we ook een niet verteerbare draadje. Dus weliswaar een zeer, zeer fijn draadje, dat we onder de microscoop doen, maar dat draadje dat blijft wel ter plaatse. Maar we gaan het vandaag hebben over de huid. De huid zelf, die, gaan we, die kunnen we ook met een verteerbaar draadje sluiten. Dus echt het meest oppervlakkige deel, afhankelijk van de situatie, de wonden, de locatie, kunnen we een verteerbaar draadje gebruiken. En dat hoeven we dus op termijn ook niet te verwijderen, of niet altijd te verwijderen. We weven een verteerbaar draadje vaak onder de huid en dan laten we op het begin en op het einde van de insnede aan de buitenkant een klein knoopje naar buiten komen, waarvoor dat we soms kiezen om dat er toch uit te af te, te knippen na een bepaalde tijd.
1: Enkele specifieke indicaties hiervoor... Er zijn bijvoorbeeld chirurgische wonden die een, een mooie rechte snee zijn um, op het lichaam. Um, niet zozeer de verhakkelde wonden, niet zozeer de wonden die je oploopt uh, als je ten val komt. Dan gaan we dat niet zo graag gebruiken, omdat die wondranden dan ook vaak nog gekneusd zijn. En we weten niet hoe die gaan reageren na die hechting. Nog specifiek is bijvoorbeeld bij kindjes. Um, gaan we maximaal gebruik maken van verteerbare draadjes, om eigenlijk nadien niet meer die draadjes te moeten verwijderen. Maar ja, het, het, het moet mogelijk zijn natuurlijk. Nog een ander is bijvoorbeeld in handchirurgie wordt er ook heel vaak gebruik gemaakt van, uh, van verteerbare draadjes. De niet verteerbare draadjes, die kan je vaak herkennen aan een, um, aan een kleur. En dus een gekleurd draadje wilt meestal zeggen dat het om een niet verteerbaar draadje gaat en dat het dus verwijderd moet worden. Maar uiteraard moet je dit altijd nog eens dubbel checken bij je chirurg, um, wat de postoperatieve zorgen zijn.
0: Ja, en wanneer gaan we niet-verteerbare draad gebruiken? In het gelaat is dat vaak een indicatie, heel specifiek bij een bovenste ooglidcorrectie bijvoorbeeld, gaan we ervoor kiezen om eh, het littekentje te sluiten met een niet-verteerbaar, heel fijn draadje dat we na een vijf tot zeven dagen later er ook volledig kunnen uithalen. Zodat er nadien ook geen, geen, geen residuele reactie meer is van het verteerproces van dat draadje wat, wat, wat last of, of wat meer zichtbaarheid van het litteken kan geven.
1: Ja, want dat is inderdaad een opmerking die we vaak krijgen. van een patiënt van, oh, gaat je het niet met een, met een verteerbaar draadje sluiten? Dat is niet omdat we dat niet willen. Soms, soms is, is de wonde, laat de wonde dat gewoon niet toe. Of weten we dat, dat het uiteindelijke litteken mooier zal zijn als we het met een niet verteerbaar draadje sluiten. Want verteerbaar wil zeggen dat, dat je lichaam daarop moet reageren om dat draadje op te lossen. En, en, en dat reactieproces kan... Zeker een heel dunne huid, zoals op het bovenooglid.
0: Ja, het verteerproces van dat draadje kan een soort van ontstekingsreactie geven, waardoor dat tijdelijk dat toch wat meer zichtbaar kan zijn, het leedzeken. Ook een verteerbaar draadje, ook al heeft dat misschien zijn sterkte verloren na een tweetal weken, afhankelijk van het type draad weliswaar, euh, blijft dat toch vaak nog een aantal maanden aanwezig in het lichaam. Soms krijgen we toch een, een ongeruste reactie van een patiënt van vaak enkele weken of zelfs maanden later, van oei, er is een draadje vergeten, er komt een draadje tevoorschijn. Maar is dat, dat is dan vaak een verteerbaar draadje uit een diepere laag dat, het, dat door het lichaam naar buiten wordt geduwd voordat het volledig
1: verteerd is. Ja, we zien soms dat het lichaam moeite heeft met die draadjes op te lossen en dat daar, dat daar heel veel tijd over gaat. Die, die draadjes zijn natuurlijk ook gemaakt om om spanning op te vangen tot, tot het lichaam die wonden voldoende heeft hersteld, om, om, om er zelf voor te zorgen dat die niet meer kan opengaan. Het is dan ook de bedoeling dat die draadjes niet direct zomaar oplossen, en die kunnen dus wel enige tijd in ons lichaam aanwezig zijn. En als het lichaam dan inderdaad moeite heeft met dat draadje te verteren, dan kan het zijn dat het soms naar buiten komt, en mensen verschieten daar soms van, maar ja, soms hoort dat gewoon... Bij het helingsproces, en de ene persoon is daar wat gevoeliger aan dan de andere, het is alleszins niets om ons zorgen over te maken. En dat, is, dat is een klein wondje dat opnieuw moet genezen, um, maar dat gaat ook wel.
0: Dat is zeker ook geen allergie voor hechtingsdraad, want dat soms ook wordt uh, beschouwd. We noemen dat spitting van het draadje.
1: Nu, draadjes kunnen ook nog een verschillende dikte hebben, um, kunnen ook nog uit, uit één... Um, kunststoffen draadje bestaan of uit een, een draadje dat geweven is nu, dat zijn allemaal zaken die, die een beetje buiten de scope van, van deze podcast vallen, maar waar, waar we het wel nog over willen hebben is dat ongeacht welk draadje we gebruiken het, er, er ook heel veel verschillende hechtechnieken zijn
0: ja, zoals we daar juist al gezegd hebben we kunnen een wonde onderhuid doorlopend sluiten dus het draadje weven onder de huid al dan niet met een knoopje aan de buitenkant aan de andere kant kunnen we er ook voor kiezen om een wonde met allemaal aparte hechtingen te sluiten. Dus aparte knoopjes aan de buitenkant. Die keuze die is afhankelijk van de spanning die op de wonde staat, de locatie van de wonde, het risico op infectie, ook de gezondheid van de patiënt. Is de patiënt een roker? Zijn er nog belangrijke zaken, zoals suikerziekten, die meespelen waardoor de wondheling wat slechter kan verlopen. Ook de snelheid waaraan een draadje resorbeert of verteert, dat kan traag zijn, dat kan wat sneller zijn. Dat zijn allemaal specifieke keuzes in functie van het weefsel dat we aan het hechten zijn, de locatie. Bijvoorbeeld als we het slijmvlies hechten op de lip, dan weten we dat gaat heel snel genezen. Dus daarvoor kiezen we een snel verteerbaar draadje.
1: Nu, een, een ander product dan hechtingsdraad, maar, maar zeker geen vervanging, of zeker geen alternatief, want dat is wat, wat, wat mensen soms verkeerlijk denken, is huidlijm. En, en huidlijm, dat, dat is eigenlijk een, ja, een, 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 ja, een plakkerig, synthetisch product.
0: histoacryl zoals Patex, maar gesteriliseerd. Dus die voldoet aan de voorwaarden voor medisch gebruik op het lichaam.
1: Nu, huid, huidlijm is een mooi product als, als het een, een ondiepe wonde is, eh, waarbij de wondranden eigenlijk nog, nog quasi tegen elkaar staan, waar de wonde niet gaapt. Dan, dan kan je perfect huidlijm gebruiken en die gaat dan na een, twee, drie weken afschilferen. Maar die huidlijm is niet sterk genoeg om, om spanning op te vangen of om beweging van die wondranden op te vangen. Dus vanaf de wonde te diep is en, en, en eigenlijk de wond een beetje gaat gapen, dan is dat onvoldoende. Dan moet je een draad gebruiken om, uh, om een goede sluiting van die wonden te bekomen.
0: Ja, op een bepaalde manier kan dat zelfs nadelig zijn als er nog een, een zekere opening is tussen de wondranden en we plaatsen daar lijm tussen, dan vormt dat een barrière en dan kan de huid niet tegen elkaar groeien.
1: Dus huidlijm is geen alternatief voor een hechtingsdraad. Het kan wel toegevoegd worden aan de behandeling. Dus, dus dat de wonden eerst met een hechtingsdraad gesloten wordt, zodat de wondranden mooi tegenover elkaar staan en dat dan een extra laagje huidlijm daarover wordt geplaatst... Um, om de wonden beter te doen helen. Daar bestaan wel producten voor.
0: Ja, en we maken daar inderdaad soms gebruik van, bijvoorbeeld bij een buikwandcorrectie of een borstoperatie.
1: Nu, wat wel een alternatief is voor de hechtingsdraadjes, in tegenstelling tot huidlijm, dat zijn de skinstapels of de huidnietjes. En dat, dat lijkt soms heel barbaars, of, of dat, dat lijkt soms alsof, ja, Jurg had geen tijd meer of Sjurg had geen goesting, dus hij heeft het maar met nietjes gesloten... Ja, dat is helemaal niet zo. Skinstaples zijn, zijn, zijn een goed product in bepaalde situaties en dat, dat de wonden zelfs beter genezen of dat er minder risico's zijn bij het gebruik van stapels in vergelijking met huiddraadjes.
0: Ja, en heel specifiek voor ons denken we dan vaak aan het hoofd, de behaarde hoofdhuid, waar we gaan sluiten met nietjes, waar dat toch wel een beter resultaat geeft... Als we dat allemaal met aparte punten gaan sluiten, moeten we telkens een knoopje leggen en dat knoopje kan toch wel wat afsnoeren en dat gaat de bloedvoorziening lokaal in het gedrang
1: brengen. Ja, plus elke keer dat je zo'n draad knoopt, loop je het risico dat je daar haartjes uh, mee opsluit in die knoop. Dus inderdaad, op de behaarde hoofdhuid heeft dat toch wel een, uh, een, een, een grote meerwaarde. Ja,
0: een nadeel misschien bij het gebruik van nietjes, dat is ja, het vervelende achteraf om ze te verwijderen, dat altijd even, hè, om ze te verwijderen. Maar langs de andere kant, ook bij een draadje verwijderen, een knoopje verwijderen, kan dat even een, een wat vervelend gevoel geven. Kort, maar
1: kan soms wat vervelend voelen. Nu zijn er enkele mythes en vragen um, die, die rond het gebruik van die, van die draadjes heerst. En dan, de eerste is, mensen zijn altijd heel erg begaan met met hoeveel draadjes ze hebben na, na een operatie of, of na het hechten van een wonde op spoed gevallen En hoewel we dat ergens wel kunnen begrijpen, omdat dat een, een idee geeft van hoe uitgebreid het is, wil dit eigenlijk helemaal niets zeggen over de wonde.
0: Nee, inderdaad, zoals we al gezegd hebben, als we die techniek gebruiken van de doorlopende hechting, hebben we eigenlijk maar één draadje gebruikt om de volledige huid te sluiten.
1: Ja, of, of wanneer je kiest voor een hele dikke draad... Dan kan je bijvoorbeeld met één draad doen wat dan je met vijf heel fijne draadjes maar kan doen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat, dat het uiteindelijke litteken dan ook even mooi geneest. En dus het is een beetje altijd afwegen van met welk type wonden we te maken hebben, wat de onderliggende factoren zijn, hoe is de wonde ontstaan, is dat in het operatieveld gebeurd, is dat op, op de spoedgeval iemand die zich aanbiedt. Um, wie is de patiënt? Is dat een gezonde twintiger of is dat een... een tachtigjarige 80 80-jarige met een hele voorgeschiedenis en een hele lijst aan medicatie en een, een, een huid die, die helemaal niet meer stevig is, dat maakt voor ons als chirurg een heel groot verschil.
0: Klopt. Een volgende die we, die we vaak horen, die hebben we eigenlijk daar juist al eens besproken, dat is de patiënt die vraagt of ongerust is van oei, er is een draadje vergeten, er komt een draadje uit. Dat is dus de spitting die we daar straks al hebben vernoemd. Een normaal proces van het verteren van het draadje dat soms door het lichaam naar buiten wordt
1: geduwd. Ja, en dat heeft weinig met techniek te maken. We moeten die draad gebruiken. We moeten een type van verteerbare draad in de diepte gebruiken als we die wonden willen sluiten, gebruiken we die niet. En sluiten sluit we wenkel de oppervlakkengelaag, dan kan daar bloed in opstapelen, kan daar vocht in opstapelen, dan krijg je abscessen um, en een verbreed teken um, wat, wat, wat veel erger is dan, dan een klein puntje dat naar buiten komt.
0: Klopt, want we willen eigenlijk dat de spanning van de wonden wordt opgevangen door de diepere weefsels en dat we de huid eigenlijk zonder spanning kunnen sluiten. Want hoe meer spanning op de huid, hoe breder dat een litteken ook kan worden. En we zijn er uiteraard... Ons doel is uiteraard om dat litteken zo mooi mogelijk te maken.
1: Nu, we hebben het al heel veel gehad over het plaatsen van de draadjes, maar ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat in het geval van de uh, niet verteerbare draadjes, dat die worden weggehaald. En dat kan gewoonlijk bij de huisarts gebeuren of door de thuisverpleegkundige, tezij we iets anders met jou afspreken. Voor sommige wonden staan we erop dat we de hechtingen zelf verwijderen, maar dat is zeker niet noodzakelijk voor alle wonden.
0: Nee, inderdaad. En het tijdstip waarop dat hechtingen verwijderd worden, dat is ook weer afhankelijk van de locatie. In het gelaat bijvoorbeeld gaan we veel sneller hechtingen verwijderen, na vijf tot zeven dagen meestal, versus op andere plaatsen op het lichaam, waar we twee weken of soms zelfs langer gaan wachten.
1: Uiteraard krijg je al deze info mee op het moment dat je het ziekenhuis verlaat. Dus we gaan die mondeling meedelen en we zullen die ook in de brief zetten aan de huisarts, soms op het attest van de verpleegkundige, een beetje afhankelijk van wat we met jou afspreken.
0: Yes, inderdaad. Oké, okay. okay. zijn we rond.
1: Als jij toch nog een vraag hebt, uiteraard, uh, aarzel niet en stel ze ons...
0: Steeds welkom. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Tot de volgende keer.